0: piloto.
1: Muito boa noite a todos. O programa piloto começando nessa noite de quarta-feira. Eu sou Matheus Mundim e estou junto com elas.
0: Oi, eu sou a Julia de Barreto. Boa noite, gente. Eu sou a Isa Duarte.
2: E eu sou a Bela Oliveira. Oi, eu sou a Bárbara Figueiredo Bejarano.
3: Oi, eu sou a Bia Rodrigues.
1: E o programa de hoje vai ter muita música, notícia, prestação de serviço, ecos da literatura, moda e papo sobre educação financeira com um novo quadro Foco na Finança. E, como estamos no meio do Orgulho LGBT, vai ter papo sobre isso também. E como você sabe, estamos aqui na FM Educativo CDB. E agora também estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts. E muitos outros sistemas de streaming aí, galera. Mas agora fique com BTS em homenagem ao seu aniversário do grupo e fique com butter. Like butter,
4: like Oh Oi meu nome é Isabela Oliveira e estamos começando um segmento de moda do Programa Piloto. Aqui são discutidas tendências atuais e suas referências históricas. A tendência que vamos discutir hoje é o cropped, que apesar de parecer uma tendência moderna, é usado desde 1930. O cropped é uma camiseta, casaco ou camisa que foi cortado pela metade, normalmente acima do umbigo. Na moda masculina, era visto como uma peça esportiva, enquanto na feminina, nos anos 40, ele era usado com saia midi e cintura alta, para realçar a silhueta, e depois combinaram ele com hot pants, também de cintura mais alta. Essa peça apareceu nos anos 60 ao 70 na moda hippie, e na década de 80, o ator Will Smith usou a tendência na série O Maluco no Pedaço. Essa foi a tendência de hoje, no próximo programa eu volto com mais dicas. Continue vindo o nosso programa com a música Fresh Prince of Bel-Air, do Will Smith
1: Piloto Now this is a story all about how My life got flipped, turned upside down And I'd like to take a minute, and just sit right there I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air In West Philadelphia, born and raised is where I spent most of my days Chillin' out, maxin', relaxin', all coolin' all Shootin' some b-ball outside of the school When a couple of guys who were up to no good Started makin' trouble in my neighborhood I got in one little fight and my mom got scared And said, you're moving with your auntie and uncle in Bel Air
0: Oi, eu sou a Júlia Barreto e o programa piloto vai falar sobre o dia 28 de junho, que é comemorado o dia do orgulho LGBTQIA+, em todo o mundo. E nessa data, em 1969, ocorreu uma das maiores rebeliões da história nos Estados Unidos, que foi o marco inicial da luta pelos direitos LGBTQIA+. O movimento, que nasceu com a sigla GLS, que era a busca pelas lutas e direitos de inclusão de pessoas de diversas orientações sexuais e identidades de gênero. LGBTQIA+, é um movimento político e social que defende a diversidade e busca mais representatividade e direitos para a comunidade. O seu nome demonstra sua luta por mais igualdade e respeito à diversidade. E para você que tá aí ouvindo a gente, eu vou mostrar o significado da sigla LGBTQIA+. O L é atribuído às lésbicas, que são mulheres que sentem atração afetiva ou sexual pelo mesmo gênero, ou seja, por outras mulheres também. O G são atribuídos aos gays, que são homens que sentem atração afetiva ou sexual pelo mesmo gênero. O B são os bissexuais, que diz respeito aos homens e mulheres que sentem atração afetiva ou sexual pelos gêneros masculino e feminino. O T é atribuído aos transexuais, que a transexualidade ela não se relaciona com a orientação sexual, mas se refere à identidade de gênero. O que é o que? São pessoas com gêneros que transitam entre o feminino e o masculino. No caso, são as drag queens. O I é o um intersexo, e a pessoa intersexo está entre o feminino e o masculino. E as suas combinações biológicas podem ser tanto cromossomos, genitais, hormônios, etc mas eles não se enquadram na norma binária, que é o masculino e o feminino. O A é o assexual, que são pessoas que não sentem atração nem por, pelo sexo masculino e nem pelo feminino. E o mais é utilizado para poder incluir outros grupos e variações de sexualidade e gênero.
2: Está começando agora o nosso quadro de educação financeira Foco nas Finanças, aqui na FM Educativo CDB. Meu nome é Bárbara Figueiredo Bejarano e eu vou estar tá dando algumas dicas para você sobre educação financeira. O tema que a gente vai falar é sobre financiamento estudantil. Como funciona o financiamento estudantil? A decisão geralmente mais importante que um estudante tem que tomar logo depois que se forma no ensino médio é se vai ou não entrar na faculdade. Se a principal escolha for ter que fazer um financiamento estudantil eu vou te explicar como que funciona e de acordo com os meus dados você irá decidir se isso é uma boa decisão ou não o financiamento tem como principal objetivo fazer um empréstimo a você caso precise pagar a faculdade ou seja ele te ajuda a bancar os boletos das mensalidades do seu curso mas com isso o estudante ele pagará todas as mensalidades no qual a faculdade bancou logo depois que ele se forma, que ele termina a faculdade. Então, esse financiamento ele tem dois tipos. Ele pode ser um financiamento público, através do FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil criado pelo Ministério da Educação, assim como pode ser um financiamento privado. Mas qual é a diferença do FIES para o financiamento privado? O que mais se diferencia são as taxas de juros e a facilidade da contratação. O FIES ele é um processo totalmente burocrático. Porque, primeiro de tudo, você precisa passar em um processo seletivo, e logo depois você precisa ir à comissão permanente de supervisão e acompanhamento da universidade para validar as suas informações, e é necessário ter um fiador. A porcentagem mínima que o FIES cobre é de 50% o valor de todo o seu curso da mensalidade, e o máximo varia de acordo com a sua renda familiar mensal. Ao longo do curso, você precisará pagar uma parte da sua mensalidade direto para a instituição. Então, os pré-requisitos para você conseguir entrar no FIES é você já ter feito o Enem, a sua nota ser superior a 450 e você não ter zerado a redação. Então, se você não cometeu nenhum desses erros, já é propenso de você conseguir alguma coisa dentro do FIES. Agora, eu vou explicar sobre o financiamento privado. É preciso ter muito cuidado e atenção, porque os empréstimos das contas privadas podem ter um juros muito grandes e se tornar um pesadelo no futuro. O financiamento estudantil da rede privada é geralmente a coberta pelos bancos. Então, seguindo as dicas para você não se endividar com o banco. Se atentar aos juros, pois eles são muito altos. Os bancos privados exigem que o estudante ele tenha uma conta corrente no banco, então você vai decidir se isso é bom ou ruim para você. É importante você observar os atrasos na parcela, as condições de pagamentos e a existência de multas e juros abusivos por causa de atrasos. E por último, mas ainda assim muito importante, é fazer uma boa gestão do orçamento para não se desorganizar com os pagamentos. Então essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado, se atendem com os pagamentos e se for fazer um financiamento estudantil, pense muito bem antes de começar. Meu nome é Bárbara Bejarano e esse foi o Foco nas Finanças.
4: Até mais!
1: Piloto
4: Esse é o programa Piloto, que é produzido pelas acadêmicas e acadêmicos do curso de jornalismo. Programa esse que faz parte do laboratório de extensão Jornalismo Laboratorial em Foco. E se você quiser
0: saber mais do curso de Jornalismo da UCDB, é só nos acompanhar nas redes sociais. Digite na web Jornalismo CDB que você vai nos achar no Instagram, no Facebook e também no Telegram. E agora vamos de mais música aqui no piloto, Blackpink com Kill This Love.
1: Eu olho,
4: te olho, te amo, te A programação continua com quadros ecos literários. Eu sou Isabela Oliveira e agora vamos explorar os clássicos e obras modernas inspiradas neles. O livro de hoje é Ilíada, de Homero, um dos principais poemas épicos da Grécia antiga. O poema relata os acontecimentos decorridos no período de 51 dias durante o nono e o penúltimo ano dos 10 anos da Guerra de Troia. E seu lançamento foi no século 8 a.C. Com isso, em 2011, Madeleine Miller lança seu primeiro livro, A Canção de Aquiles. Baseada na Ilíada, essa obra é uma reconstituição épica da Guerra de Troia, vista por um personagem secundário, Patroclo, o um amigo do semideus Aquiles. O romance ganhou o 17º Orange Prize for Fiction e foi a primeira mulher a ganhar o prêmio. Também foi indicado para Shao Taoko Prize em 2013. A obra é sensível e escrita com perfeição por uma especialista nas provas das gregas. Esse foi o quadro Ecos Literários. Eu gostaria de pedir a música Achilles Calm Down e continue com a nossa programação.
1: Achilles, 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 come down, You're scaring us and all of us Some of us love you, Achilles It's nine months but this pro You crazy ass cosmonaut Remember your virtue Redemption lies plainly in true Just Just humorous Achilles Achilles, come down, won't you Get above, get above the roof Je vois que beaucoup de gens meurent Parce qu'ils estiment que la
4: D'autres se font
1: paralysément tuer les illusions qui leur donnent une vivre, une raison de vivre dans une, de vivre, est même une Achilles, 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 come down, pilote. E o maratonano dessa semana está começando com muita dica de séries, com muita dica de filme e tudo mais. Vai ter notícia também do, do mundo do entretenimento. Aqui, assim, é difícil nossas palavras, viu? É difícil. Mas quem vai trazer primeiro informações sobre séries, indicação de séries aqui pra gente é a nossa amiga aqui, Júlia Barreto. Júlia?
0: É isso mesmo, Matheus. Hoje eu vou falar sobre a série Quem Matou Sara. E eu vou começar contando a história de Alejandro Guzman, que é um homem que foi injustamente acusado pelo assassinato da sua irmã Sarah. E ele passou 18 anos na prisão por um crime que ele não cometeu. E logo após que ele sai dessa prisão, ele decide fazer justiça com as próprias mãos. E para poder descobrir toda a verdade por trás desse caso, desse mistério, e provar sua inocência ele decide se reaproximar da família Lascano que foi a família que incriminou ele convenceu ele a assumir o crime então isso fica muito presente desde o primeiro episódio da série e hum, mas... até
1: porque a gente quer saber quem matou a Sara né não conta exatamente. mas a gente quer saber
0: exatamente essa é uma parte extremamente sensacional que só descobre nos últimos minutos da segunda temporada Então vale meu muito a pena Deus, ver Na
1: segunda temporada na Descobri segunda quem temporada, matou Ela né? imagina o sentimento Falta num
0: minuto pra hum,
4: então,
1: Meu Deus ó, do céu Fica aquele que é que na
0: barriga Mas com isso A família elas não, Eles não medem esforços para poder manter todos esses segredos Encobertos durante Todos esses anos e ao longo do tempo também que Alex vai descobrindo cada vez mais sobre os fatos uhum. da morte de Sarah então Alex, ele vai precisar viajar no tempo pra poder juntar todas as espécies desse quebra-cabeça e poder se vingar daqueles que destruíram a sua vida é isso então, aí então a
1: série de viagem no tempo, então eu gosto de série assim, tempo. ficção científica já vou já, assistir, já tá na minha lista já tava, agora é tá mais ainda
0: pra quem gosta já tava de série assim Vai amar.
1: Ah, sim mesmo. E outra série que eu acho que vocês vão amar aqui, na verdade, informações sobre série que vai trazer aqui pra gente é a Isa Duarte, Isabela Duarte. Isa. O que, que você traz pra gente do mundo do entretenimento? Agora eu falei certo, hein, Isa.
0: Agora foi. Oi, gente. Nossa, hoje eu vim trazer duas notícias pra vocês. Uma não é tão boa assim, eu vou admitir, como fã, não gostei muito. Mas a outra é muito legal, né? Vamos começar com o WandaVision. Né, a nossa Elizabeth Olsen, a nossa protagonista, ela confirmou em algumas entrevistas que a série não vai ter segunda temporada. Putz. Infelizmente. É, e por, ela claro, disse que a história que... Ela é muito limitada para uma segunda temporada e a Marvel então, realmente é... não tem é, uma expectativa assim, de fazer novas temporadas com a história da Wanda. Tudo que até porque sabe. eu...
1: Desculpa atrapalhar. é Até porque, tipo querendo ou não, é como se fosse um filme dividido, né? E fica difícil você trabalhar em, em temporadas dentro do universo da Marvel. Tipo, vai ter outra temporada, mas vai ser a mesma história da temporada? Vai ser a outra história tipo, acompanhando o UCM, o universo da Marvel? Vai ser um pouco difícil, né?
0: Sim, o diretor né, da série ele falou realmente que era pra ser essa minissérie. Esse filme cortado em pedaços que foi justamente o que passou pra gente. E agora a gente só vai saber mais sobre a Feiticeira Escarlate no novo filme do Doutor Estranho, que vai estrear no dia Isso 25 sim. de março. É, só que do ano que vem. Então, 25 de março de 2022. E a gente vai saber o futuro da nossa querida Wanda na fase 4 do MCU com o filme. E agora, vamos sair do Disney+, Plus, né? Pra gente ir pra Netflix, né? Porque o Stranger Things... Voltou aos Trending topics do Twitter nessa semana. Com a... Nossa, gente, tô com a
1: companhia. <risos> oh, meu Deus, tava muito bom. <risos> tava muito bom. Ai. Muito bom.
0: Cortou a minha vibe aqui.
1: Cortou. Ai, Ai, tá, falar, tá dando pra ouvir o cachorro? Tá.
0: Ah. Ai, Deus. Parou? Agora
4: parou, parou. Ai. Então
0: voltou. voltou. Gente, então eu vou voltar. E saindo agora da Disney Plus Vamos para a Netflix Stranger Things voltou aos Stranger Topics Do Twitter nessa semana Ai meu Deus
4: <risos>
1: Oh meu Deus
0: Deixa o cachorro Fica legal professor. É verdade, Deixa o cachorro né?
4: Deixa...
0: Ai meu Deus tá? O cachorro Tô
1: me formando também <risos>
0: Stranger Things voltou aos Stranging Talks do Twitter nessa semana, com o anúncio de que a atriz M. Beth, aí da N. Jane que é outra série muito conhecida né, da Netflix, que infelizmente só tem três temporadas, essa atriz vai interpretar a personagem Vicky, que vai ser uma nerd falante no Stranger Things. E ela provavelmente vai competir pelo coração do Mike com a protagonista, a Eleven. Então aí os hum, fãs hum. já estão criando essa conspiração, né? Com essa personagem que a gente já ama e que agora vai entrar no Supergirl Tunes, que é um sucesso, né? A série... Ai, eu espero. Ai, essa série é maravilhosa. Mas ela ainda não tem data de estreia, né? Por causa que a pandemia atrapalhou as gravações, que foram retomadas em setembro. Então a gente fica aí nessa expectativa para ver o que vai acontecer aí com a Eleven e com essa nova personagem que tá entrando.
1: É isso mesmo, a gente aguarda aí mais informações sobre Stranger Things, que eu vou confessar que a última temporada não foi uma das melhores, confesso, não gostei, e é isso aí, teve posicionamento sim, mas agora eu vou indicar notícias também sobre se é uma série que já existe, série Elite, a gente já cansou de falar de Elite aqui no Maratonando, Elite, aquela série espanhola muito bom, que só tem embaixaria mesmo, pra não falar de outras coisas, mas que tem uma série de assassinatos, aí, tem que, a série inteira fica circulando em volta dessa de quem matou quem aí. Fica nessa briga, parece que toda a série... Mas é bom, mas a série é bom. E, falando de série boa... Nessa sexta-feira, Elite vai lançar a sua quarta temporada lá na Netflix também. A série tá prometendo muita coisa... Por mais também da falta de alguns personagens icônicos... Que a gente amou na, nas outras temporadas... Que, infelizmente, eu não sei por que motivos tiraram da série. Um dos melhores personagens tiraram a Lucrece... Uma série de outros personagens personagens incríveis e tudo mais maravilhosos, mas agora quem vai indicar pra gente também séries e muita informação também sobre o mundo do entretenimento tá conseguindo sair agora entretenimento, é a Bia Bia, o que, que você traz pra gente?
3: Hoje, como tá nessa vibe meio K-popper, tocando BTS, nessa vibe coreana, eu vou indicar o quê? Um dorama. E o dorama que eu vou indicar tem na Netflix, e se chama Vicenzo. É, assim, um dos meus doramas preferidos. Que conta a história do, do Vicenzo, que ele é o quê? Ele é o advogado da mafia. Que ele faz mais do que coisas de advogado pra mafia, mas enfim. Aí ele acaba indo pra Coreia. Ele é coreano, na verdade, ele foi adotado por uma família italiana. E aí, que ele recebeu o nome de Vicenzo, mas enfim. Ele acaba voltando pra Coreia, e ele tentando pegar sei lá quantos milhões em barras de ouro que tá embaixo de um prédio. E nesse tem esse arco e ao mesmo tempo que tá acontecendo isso eles têm que arrumar um jeito de conseguir tirar todo mundo que tá no prédio do prédio. E esse prédio tá meio que numa guerra judicial com uma empresa muito rica e corrupta. E aí tem uns rolês de advogado tem uns julgamentos tem umas coisas assim de mafioso assim tem morte, tem tiro, tem... Um monte de coisa e tem...
1: Tem o que tem, o brasileiro tem espera. Tem
3: comédia também, assim. Tem, tem tudo. E eu amo. Ah, e mais uma coisinha só pra quem, assim, quem não gosta de coisa legendada, que acha estranho o jeito que eles falam e tudo mais, a dublagem vai chegar no dia 18 desse, desse, dessa semana, sexta-feira, essa sexta.
1: Olha aí, ó. Olha aí, Bia, então, ajuda a gente aqui preocupa, com uma então. coisa. Ajuda aqui a gente com alguma coisa. Primeiro explica pra gente o que é um doram Tem muita gente, A gente fala doram mas tem gente que não sabe o que é um doram Fala rapidamente então, é uma, é uma Em Poucos segundos, o que é um doram
3: Uma novela coreana, basicamente. É uma novela coreana. Um dorão.
1: Isso mesmo, É uma basicamente isso, uma, uma
3: novela coreana. Eu assisto alguns, uhum. assim, de vez em quando, então eu não sei tanto desse universo. Sou nova nessa coisa. Uhum.
1: Ela é nova no Dorama e o... <risos> no, no k pop de Ela é nova Inclusive, em aqui gente, no
3: eu acho que a gente... A gente não tinha falado... A gente falou do aniversário do, do BTS. São oito anos, só pra confirmar, de BTS. E essa semana teve o BTS Festa. Sim, Festa. É tipo, eles escreveram festa em português. Eu tipo, achei muito fofo. Enfim, aí foi uma semana de show e tudo mais. É só... <risos> é isso gente, é isso, beijo, tchau, até a próxima.
1: Que bacana mesmo, Bia que bacana, e o maratonando dessa semana a gente tá com o horário apertado aqui, o maratonando aqui dentro do programa piloto vai ficando por aqui, continua assistindo assistindo não, né? tá difícil hoje hein? continue acompanhando aqui na nossa programação tanto do programa piloto, tanto da FM Educativa CDB, falou Piloto bloco de notícias começando aqui Piloto! O que vai começar dando as notícias da semana vai ser a nossa acadêmica aqui, a nossa colega Isa Duarte. Isa, o que você traz pra gente?
0: Gente, eu trouxe algumas notícias sobre emprego pra vocês, né? A semana começa com 34 vagas de estágio sendo disponibilizadas pela agência Super Estágios aqui da capital. A oportunidade é para você, estudante do ensino médio, que tem a partir de 16 anos e esteja cursando entre o primeiro e o terceiro ano. São 20 vagas disponíveis, com bolsa auxílio de até R$ 700 reais, e auxílio transporte. Também tem vagas para acadêmicos de pedagogia e de administração de empresas também. Outras vagas são para publicidade e propaganda, nutrição e tecnólogo em processos gerenciais. Então, não deixe de conferir no site superestagios.com.br se você pode ocupar uma dessas vagas.
1: E a gente também segue aqui com o avanço da vacinação... É, em todo o Brasil, porque até domingo é, o número de pessoas que receberam a primeira dose foi de 55.457.000 enquanto a segunda dose foi 23.847.000 totalizando 79.305.000 doses aplicadas, um número ainda muito pequeno, então se você pode se vacinar vá o quanto antes, vai conferir no site da prefeitura se você já pode, se enquadra nos grupos prioritários e vá se vacinar o quanto antes e recebam a segunda dose, vão atrás da segunda dose viu, vão atrás da segunda dose e no
0: último domingo, dia 13 de junho o Tiago Leifert comandou o programa Domingão do Faustão e isso nunca aconteceu foi inédito, em 32 anos que o Faustão apresenta o programa e ele substituiu o Faustão porque ele está internado com uma infecção e precisou se ausentar da atração e o Tiago Leifert acabou sendo escalado e eles deram até é, a ideia de reprisarem um, algum programa já gravado, mas o Faustão falou que não, que queria dar essa oportunidade e que também teve a Dança dos Famosos, né, edição especial por ser o último programa. E as pessoas... Treinaram bastante e não queria decepcioná-las. Então, foi um programa extremamente diferenciado, muito bom por ter essa figura é diferenciada em 32 anos. E acabou sendo também o último programa desse ano, né? A última temporada do Faustão, porque ele vai acabar indo para outra emissora. E ele fez um grande efeito nesse último ano aí na Globo. E foi um programa excelente e até entrou nos trend toppings do Twitter. Muitas pessoas elogiando o Thiago pela performance, foi sensacional, sem sombra de dúvidas. Thiago arrasou aí neste último domingo.
1: E é isso aí, o bloco de notícias vai se encerrando por aqui, mas continue acompanhando a programação do programa Piloto e também da FM Educativa, o CDB.
0: Piloto! E o programa piloto de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima quarta-feira com mais música, informação e prestação de serviço. Até mais, galera! Tchau, gente! Até o próximo programa. Gente, não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, arroba pilotoprograma.
4: Até semana que vem! Até semana que vem! Tchau, tchau!
1: Falou, galera! Se cuidem!
4: Obrigada por ouvir nosso programa. Eu sou Bela e tchau!
3: Bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, esse se pelire la sui montagna sotto l'ombra di um bel fior. Bello!
2: Bello,